1: ¿Qué pasa, chaval? Dios
2: mío, que no, no quede en mis ojos ¿No será el señor Vampy señor en persona, en vivo y en directo? ¿Qué haces tú por aquí?
1: Porque tú me has llamado Sogorfo, Venga me ya, ah. no, no. menos cuento Menos teatrillo, porque esta vez tú me has llamado Jimmy y me has dicho, "Vampy, mañana a las 8 grabamos, y he dicho Pues ya me has convencido
2: Está liado, está liado pues sí, porque cuando me toca a mí grabar contigo Digo, hay que ver por qué tengo yo que estar aquí aguantando Al tío este, qué paliza me está dando El tío este, y entonces me quedo Diciendo, bueno, voy a grabar, pero Pero yo no aguanto notas ¿Dónde busco yo otro tío con el mismo Desorden mental que quiera Venir aquí a grabar conmigo para aliviarme Un poco la pesada cargas
1: Es difícil, ¿eh? Es subir el listón, subir ese listón de tener una misma facilidad con la que es difícil, la verdad. No sé, sorpréndeme, Antonio.
2: Pues nada, me he liado a buscar, he tirado de geografía, me he me liado a buscar, a buscar, a buscar y no encontraba a nadie por ningún lado. Y en el último momento dice, pucha, que me salgo por el Cantábrico, y Dice, no, 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 en Cantabria hay un nota que está igual de colgado tú. Y después me he enterado que el proyecto que tiene no está igual de colgado. Está mucho más colgado que yo.
1: Ver, ¿tú ¿Te acuerdas
2: pero... acuerda de Fran Pardo?
1: Fran Pardo, Fran Pardo. ¿No era este que tenía un par de quistes por allí por África que cuando se estropeaba una cogía la pizza de la otra?
2: O más, o más, un par o más. Y, eh...
1: Recuerdo, recuerdo, espérate, lo que no se me olvide. Recuerdo que teníamos pendiente unas anchoas de Santoña.
2: Mm, ve tú que tú por el estómago vas cayendo. En la cara no te acuerdas, pero de las anchoitas sí, ¿eh, pillo? No, bueno, Fran, sí. cuéntanos algo. ¿Cuándo nos trae las anchoas esas
0: si sí, sí te dejan, digo? Bueno, el primero, muy buenas a, a todos. Otras, encantado de, de volver a charlar con vosotros. Que la verdad es que, que bueno, como dices, Antonio, me, me encanta estar hablando con, con gente que tiene el mismo desorden mental que yo. Y yo he visto que he encontrado a mis brothers en, en, la, en la otra punta de España, porque estamos cada uno en una punta, ¿no? Casi en línea recta, desde, desde Cantabria hasta Huelva. Nos separan unos mil kilómetros, pero la verdad es que es una gozada de encontrar gente con vosotros. Pues esas anchoas. Ya no depende de mí, porque a nosotros Revilla casi que nos deja salir de aquí para que repartamos anchoas. El problema es que vosotros ahora mismo estés en Andalucía con una situación un poquito complicada que no, te, no acabamos de terminar con, con esta pandemia y, y nos está contando sobre todo el poder viajar por, por nuestra tierra en moto. Y ya muchos, yo hoy he salido dar una vuelta, ayer me di otra, pero sé que en Andalucía no podéis salir por esta provincia, no que eso es un putadón. Pues estoy
2: deseando, deseando de rodar. Ya te digo que voy a rodar el fin de semana que viene, por, a, aunque haya, ¿cómo se dice? Es que aquello el vocabulario no vea cómo lo ampliamos nosotros cada vez, ¿eh? Confinamiento perimetral. A ti te habla de un confinamiento perimetral hace tres años y dices tú, tú estás chalado, ¿tú qué estás hablando? Pero bueno, te digo que aún habiendo confinamiento perimetral, yo me he comprado dos cubiertas viejas de taco y yo salgo el fin de semana que viene, por donde quiera que sea, aunque sea darle la vuelta al pueblo, ¿no? Y lo que te decía es que te lo puedes tomar como amenaza si quieres, es que en cuanto que nos dejen, yo tiro para arriba. Me gusta mucho tu pueblo y las nevadas esas que se ven en las carreteras tuyas me han impresionado, tío, me han impresionado sobremanera.
0: Bueno, la, la verdad es que ha sido impresionante en toda España, porque yo esa semana tuve que ir a, a Madrid. A nosotros en, en el norte nos pasó que nevó una semana antes, que después de que Filomena... O sea, nosotros en Cantabria nevó una, una semanita antes que llegase Filomena. Cuando llegó Filomena, que estaba en toda España cayendo la de Dios pues nosotros en Cantabria ya nos había quedado lo nuestro y encima teníamos buen tiempo que empezamos a disfrutar con la moto. Aquí fue una gozada, pero yo esas misma semanas tuve que ir a Madrid, pues el miércoles o el jueves fui en coche y la era espectacular ver todo Castilla y después llegar a Madrid, pues estaba todo precioso. Lo bueno, lo que pasa que lo que tiene la nieve es que está precioso el día que cae y el otro, ¿no? Como mucho. Después ya dices, estoy hasta las narices... Está nevada porque me fastidia, pero Cantabria ha estado muy, muy bonito. Ayer estuve subiendo el puerto de los Machucos, que es final de etapa de, de la Vuelta a España, que me sorprendió porque no es un puerto que esté a mucha altura, pero eh, tenía todavía bast bastante nieve y, y es que está muy bonito. O sea, la nieve es algo en lo que no estamos acostumbrados, yo, como bien sabes, yo soy muy enamorado. A mí es de los sitios que a me gusta del mundo es Himalayas. Y entonces, no sé, la nieve tiene algo especial. Y rodar entre paredes de nieve, la sensación esa que te da, ¿no? Porque siempre eso lo has hecho en coche, ¿no? No me acuerdo cuando era moño que, que vas en coche entre esas, eh, pues entre esas paredes de uno o dos o tres metros de altura. Es como tremendo, ¿no? O estar metido como en un tubo, en un túnel, que eso, poderlo hacer en la moto... Porque lo bueno que tenemos ahora es que puede nevar la leche, pero cuando limpian la carretera le ponen sal. Es increíble lo que hace la sal en la carretera. También hay que tener cuidado porque lo que hacen nuestras motos, ¿eh? Que después lo primero que hay que hacer es ir a limpiarla.
1: ¿Tú sabes para dos Sureño, qué es lo más parecido a lo que tú estás contando? A esas dos paredes de hielo cuando tú vas con la moto?
0: No. no me...
1: Pues mira, lo más parecido para nosotros a lo que tú nos estás contando es cuando vas con el carrito por Carrefour en la sección de congelado. Sí. <risa> <risa> Me no. acabo de
2: acordar de aquella frase que decía esas calles de Chicago que yo tanto frecuento. Pues igual yo, que los pasillos yo. llevados de tres metros de nieve. Igual, igual las calles de Chicago
1: americana. <risa> Ten en <risa> cuenta que nosotros para ver la nieve la nieve pura y dura o sea, nieve que es que se puede considerar como esquiable, tenemos que irnos a Sierra Nevada que está a, a cuatro horas en moto y para nosotros o sea, es inviable para, para vosotros al fin y al cabo lo tenéis más cerca, lo tenéis, bueno, eh, pasáis más frío, cojones. Sí, pero pero bueno, con una buena equipación, yo te digo, con una
0: buena equipación, lo bueno que tienes es que estar y si la gente no pasa frío. Yo, mira, con una buena equipación estoy casi mejor en la moto que en el salón de casa. Por el salón de casa tengo que estar que si sí, con la calfacción que tal igual. Y, y en la moto vas muy, muy a gusto, y sobre todo en las motos de ahora. Eh, bueno, la, la verdad es que si imagínate a nosotros aquí en el norte, cuando andamos por, por, con esas nevadas, ¿no? Coges la carretera nos llaman, dicen que si estamos locos no quiero ni imaginarme si a vosotros os daría por ir a Sierra Nevada y subir un nevadón de esos ¿no? Estar, estar subiendo por allí, pero bueno el asunto es que yo siempre digo que, que es una, nos encontramos con nuevas condiciones climatológicas y, y, y un estado diferente al que estamos acostumbrados a la carretera y bueno, yo la, el primer vídeo que hice que subí por una carretera eh, hasta un punto que ya no, se, no podíamos subir más porque ya la moto patinaba por todos lados el asunto es que siempre digo: bueno, pues hay que ir tranquilito, espacito pues para eh, vivir la experiencia, ¿no? La sensación, y siempre aprendes algo cuando conduces, pues con, con una superficie nueva y al mismo tiempo de, de, la, de, la, de la belleza que te encuentras. Pero bueno, hemos sido afortunados, nos ha caído esta nevada, lo hemos podido vivir, hemos podido salir con la moto, y es que, pues ya poco más podemos pedir.
1: Bueno. Yo creo que Antonio te puede dar una cátedra sobre el pavimento de deslizante. Eso es así.
0: Y los pimientos son asados y las papas fritas.
1: Eh, pero no, no
2: es muy divertida, la verdad. No, incluso. <risa> Vamos, te digo una cosa, Frank. Eh, te he comentado cómo fue más o menos la caída esta. Sí. Y te, te digo una cosa: desde el momento en que yo me levanté, me pusieron una sillita de que llevábamos sillitas, o vernos entrar, entre la ambulancia para allá para acá, todo esto, hasta que yo salí del de hospital. Y comiendo allí con ellos, eh, yo no he visto unos chicos más simpáticos y más chistosos en su puta vida, los cabrones. Ah, es que, vean, que no han contado ¿eh? más chistes ni más cosas de, de diversión jamás. Y yo, cabrones, ¿os queréis que haya no. puñeta que el tío serio aquí, jodido? Y je, je, ja, ja, yo, no me puedo reír,
0: cabrón. Eso, eso pero Antonio, ya sabes que eso, eso pasa como cuando tienes un hombro jodido. Que igual te vas encontrando con gente cuando está normal, nadie te pega el hombro, pero el día que te que, que ese hombre jodido, a todo el mundo que te encuentras y dice, hombre, ¿qué pasa? Y te pega un golpe que dices tú, pero a María, ¿pero qué, ¿pero qué pasa aquí? ¿No? Es algo parecido. El día ese le sentan a los chavales la gracia, cuando tú no te puedes reír, ¿eh? Eso,
1: es, suele,
0: eso es, suele pasar, suele pasar, esas, esas cosas pasan.
1: Para colmo, van vale, y le dan una silla de ruedas de color verde Kawasaki y yo que con que la vi digo esto tiene que andar como una ninja y si tú hubieras visto por aquel pasillo todo lo que daba la, la silla de ruedas déjate venir Vampi, déjate venir
2: vampi.
0: No qué bonita, qué bonita esa eterna juventud que tenéis, eh. Qué, 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 bon qué bonito. Ese no, niño, no, aquí... ese, ese niño que siempre sale, ¿eh? En el mejor momento. <risa>
2: Digo una cosa, es, es divertido lo que acabas de decir, pero eh, si yo hubiera sido tan niño como yo me creo, igual me hubiera caído y me hubiera dolido, ¿vale? Pero es que aquello hizo crack, A, ah, U, uh, A, ah, y dije, coño, igual con 30 años menos, igual no me hubiera roto nada, igual no hubiera necesitado el airbag, ¿vale?
0: No, Ahora rompes. a estas
2: alturas yo creo que lo voy a solucionar con el Airba y voy a intentar seguir siendo infantiloide.
0: Sí, sí, no, pero, pero bueno, el, el, la verdad es que muchas veces es que una caída. A veces eso, que no hace falta ir a mucha velocidad para caerte y hacerte daño de verdad. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Que me paso todo el año por ahí, danzando para adelante y para atrás y me voy a romper la pierna en el parking del hotel de, Mar de Marruecos. O sea, solo es el, lo único que me he roto en Pero, esta vida. La vida que me he roto de la pena. Y me la roto, me la rompo en, en la rampa del parking del hotel. Después de llevar, pues una pila de kilómetros ese día, miles de kilómetros durante el año, por pistas, por mil sitios complicados, y en la rampa del parking del hotel. No que, ¿qué me vas a contar a mí de golpicos tontos que encima te rompes algo y te haces una chapuza buena? Yo soy un experto en eso, o sea, yo tengo ahí, tengo experiencia. Incluso ya a veces he visto chapuzas, lo tipo que llegas a la gasolinera, apoyas la moto, estás echando gasolina, después llega otro, otro compi, y se pone al lado, de repente cuando se va a bajar mueve la moto, la, la apoya un poquitín contra la, la del compañero, total que la tira, el compañero despistado, le cae la moto encima, rodilla jodida. O sea, ¡Bua! de esas he visto unas cuantas, ¿eh? chapuzas esas que si dices de la manera más tonta y más absurda te haces daño. ¿eh? Por eso en la moto si siempre, cuando estás en un rayo cercano siempre tienes que tener cuidado porque por lo que sea se te va o te la tiran tío, y te la lía porque pesa mucho. Las motos la pesan mucho y, y encima si no estás si no te la ves venir te haces, te haces daño.
2: Como los borricos de tu pueblo, Vampi, que dan bocado y dan pata, atacan por todos lados. Pues la moto es como el borrico del pueblo del Vampi. ¿eh? Es peligrosísimo.
1: Sí que es verdad que, que parece que parece que la moto es peligrosa y tal, pero es que hay, hay golpes que dices tú, es que la, la caída más tonta, más absurda, mira que yo estoy hecho a hacer kilómetros que tengo el culo pelado, de, de hacer rutas por ahí, y resulta que te caes el, en la caída más tonta y, 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 te, y te rompes algo, porque realmente no es que te haga un poco de daño, no, no, es que te rompes algo. O sea, que nosotros sí, realmente ¿no? somos, nosotros somos frágiles y a la hora de la verdad, en cualquier accidente podemos hacernos muchísimo daño. Por eso, ante todo... Yo siempre he primado por el tema de la seguridad y de que vayamos con mucho cuidado, con mucha seguridad, que me vayamos muy bien equipados. Eh, yo estoy detrás de comprarme también un chaleco a Herba, que es una cosa que se está implementando cada vez más. Mm, llámalo marketing, llámalo miedo o llámalo seguridad. Pero sí que es verdad de que el tema de, después de haber visto lo que Antonio le ha pasado, que, que, que es que yo, digamos, yo estaba presente, estaba dos motos ¿Sí? por detrás de Antonio y vi que la caída fue tonta. O sea, vengo a referir tonta que fue a baja velocidad. De hecho, la moto se paró, estaba arrancada, que no, no llegó ni a la cuneta, estaba en la carretera y mm. casi que no, no... Yo no me explicaba cómo Antonio se había roto una costilla. Si ese mismo golpe hubiera sido a más velocidad, pues hubiera hecho mucho más daño, evidentemente, pero mm. que... No sé. Lo cierto es que bueno, hay... Dime.
0: No, digo que nunca sabes, porque mira, esta semana... No sé si habéis visto un vídeo que estaba en las redes un chico ahí en... Pues no sé, era en Francia porque la llamaron, llamó el teléfono de BMW y después otra persona que paró hablaba francés llegó una curva de la forma más se le va la moto, que no iban despacio, iban a 50 60, la moto en realidad se ha patinado, se ha ido ahí contra un terraplén, se ha quedado parada ahí, el tío también se ha bajado y se le ha pasado porque la fue ahí como se le fue, de una manera muy asuda y el tío nada, un rasponazo en la chaqueta, en el pantalón... Y, y no se ha pasado nada, o sea, es que, que lo de las caídas, eh, hombre, si vas más rápido, tienes más papeletas de que te pasen cosas, pero que es algo que muchas veces, es que ese día te tocó que te rompies algo y, y se jodió, o sea, que, que muchas veces pasa, hay que ir siempre con cuidado y con mucha precaución para que no suceda nada, pero que eso que muchas veces, aunque vayas con toda la precaución, te pilla un cambio de rasante, que si te coge el sol de frente, que de repente no has visto la grija, que porque eso te coge, además esto es lo de Murphy, ¿no? Eh, cuando haces, tienes un cambio de rasante Que te está pegando el atardecer Te pega el sol de frente Esa cuba es la que tiene la grija no Las perecitas sueltas Las demás no había tenido ninguna Pero esa sí Y esa es la que en la que te caes claro. Y entonces eso que, o sea, que Las caídas sí, Ya sabes que en las motos están Los que no se han caído Y los que se van a caer sabes que, que eso, esto es, Y eso es como ciencia pura Eso es así Está no no falta y no hay, decir hay...
2: Los que no se han caído Todavía y se caen en la rampa del hotel. Sí, claro.
0: Entonces, <risa> yo me he caído caí una, caí una, caí unas cuantas, pero rompeme nada de repente. Y me pasó como a ti, que en el mismo segundo oí un crash y dije: Uff, esta vez no es como las otras. Esta vez algo, algo no. se ha roto, se ha roto por ahí. Y fue cuando quise echar el pie a la tierra dije: Uff vi que eso se movía para todos lados y dije ya sé lo que se ha roto en Marruecos o ha llamado la ambulancia que no me cogían el teléfono <risa> no ¿sabes? Pero bien eso, cosas, cosas que pasan y está
1: una cosita, allí en Marruecos porque yo supongo que vosotros tendréis seguro de asistencia internacional y, y demás, porque una vez que te pasa una cosa de ese tipo, ¿qué hace, qué hace uno? ¿A dónde tienes que llamar?
0: Bueno, vamos en realidad yo siempre a todo el mundo os recomiendo después de, al principio de no haberlo hecho yo, cuando uno sale de, de su país es esencial hacerse un seguro de viaje un seguro de viaje, bueno eh, los que nos dedicamos a estar viajando todo el año yo tengo un seguro de viaje anual que pues tengo un seguro muy, muy potente que, que bueno en, en situaciones muy jodidas pues me mandaría a un helicóptero me sacan del país en un avión medicalizado o lo que sea pero en realidad con un seguro que te gastas 50 o 60 euros te cubre muchísimo en el caso de Marruecos eh, los seguros de, de nuestras motos de España valen para Marruecos entonces yo en realidad Primero, antes de llamar a mi seguro de viaje, llamé al de la moto y, y fue muy divertido porque, claro, allí estaba, vamos, era un hospital eso de Marruecos, en Belimedal, que era la bomba, que hacía un frío de morir, esto era en noviembre. Y entonces llamó al seguro, digo, oiga, mire, a las 7 de la mañana, porque ya me había pasado la noche en el hospital, y ya les llamé, oiga, mire, ¿qué es si esto de aquí? Que me he roto la pierna, que ya me han hecho una radiografía y toda la historia. Y dice, bueno, ¿dónde está? Estoy en el provincial de Belimedal. Y dice, bueno, pues déjenos, en una hora si sí le llamamos a usted, eh, vamos a ver si el hospital se reúne las condiciones que nosotros exigimos y le, le decimos. Dos minutos. En dos minutos me llamaron. Le estamos mandando una ambulancia con traductor, eh, no se preocupe que ahora mismo llegan, y le mandamos a una clínica y me llevaron, desde ahí me llevaron hasta Marrakech, que estamos a cuatro o cinco horas. Me llevaron a una clínica privada cojonuda y, y nada, pero bueno, yo... Yo ahí estaba, pues veía que era un sitio muy, 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 muy básico, que no, que no tenían nada, pero me hizo gracia que, que el tío me dijo, bueno, en una hora le llamamos, y tardaron dos minutos en llamarme, y decirme me le mandamos ambulancia con tal, como diciendo, pero ¿dónde, es usted, ¿dónde está usted metido? Y, y nada, eh, me funcionaron muy bien, muy bien. Y por ahí los seguros, generalmente todos los seguros funcionan muy bien. Hay veces que igual sí, cuando hay una chapuza muy gorda, muy gorda, pues de mucha pasta, pues igual ya el seguro empieza a ser cláusulas, ¿no? O lo que sea. Pero tiene que ser un, algo muy excepcional. Este año ha habido muchos problemas con el tema del COVID, que los seguros pues no cubren pandemias. Ahora ya sí, ya todos te, te meten la, la pandemia. Y ha habido mucha gente que ha tenido problemas en muchos países del mundo porque al estar en pandemia, pues no lo estaban cubriendo. Pero, pero bueno, yo siempre, y es algo que yo creo que es totalmente indispensable, un seguro de viaje que además son 50 euros así y tienes un seguro que, que, que te cubre muchísimas cosas.
2: Yo trabajé con un señor eh, recuperándolo, tenía una lesión importante, estaba recuperando y este hombre había estado trabajando de médico en Marruecos. te estoy hablando también, habría trabajado hace 50 años en Marruecos, el hombre era mayor, ¿no? Pero lo que me comentaba es que eh, cuando había los enfermos y preguntaban eh, me toca operarme hoy, ¿quién opera hoy? Y decía, pues el doctor Mohamed Tal, que era el director del hospital. Y entonces el enfermo se saltaba por la ventana y se iba. Y era y era la verdadera posibilidad de salvación que tenía, que no lo operara carnicero. Se sacó la carrera en 20 años en Granada. La carrera de medicina se la sacó en 20 años en Granada. A base, bueno, de, a base de regalitos. Así regalitos que imagínate cómo sería la criatura. Años.
0: Bueno, yo puedo decir que también, bueno, pues como si a alguien le vale consejos, si alguna vez le pasa algo, yo la verdad es que el seguro me llevó a una clínica privada muy buena de, de Marrakech. El médico me, me trató, era un médico belga, me dijo que se había tomado algo, le dije, por la mañana había bebido un zumo y no sé qué, y entonces me estaban preparando para operarme por la tarde. Yo ahí, pues ya como me iba a operar, ya vi, llamé a mi casa y dije, oye, mira, me he roto la pierna, no pasa nada, me van a operar aquí. No, tal, le dije, pare, no digas nada... A mi madre, a los 15 minutos mi madre, ¿qué ha pasado? Pues no le dije que no dijera nada, me cago en la leche, no le dije que no dijera nada Y entonces empecé a revolucionar y después ya me llamó otro amigo ya que llamaron ellos traumatólogo Y bueno, yo me iba a pegar allí tan tranquilo porque además me dijeron que el médico había estudiado en Bélgica, Que era un médico, muy, un traumatólogo muy bueno, tal igual Pero sí que el traumatólogo de España me dijo, si es que, si el tío seguramente que te lo hagan todo bien pero ten en cuenta, Frank, que como se te complique la operación allí, no es, tienes, o sea, la verdad es que se me rompió la pierna, pero no era abierta, ¿no? Tenía lo que era el hueso roto y ya está, no era una herida abierta. Y si no tienes herida abierta, dice que te meta en un avión y te traigan para acá, porque si se complica por lo que sea la cosa, hay que ir, a, tu familia tiene que ir hasta allí, se van a tener que desplazar, entonces, si te operas aquí en España, mejor. Y después voy a, voy a decir una lanza a favor de la sanidad española. Yo, que me paso todo el, todo el año fuera, no visito muchos hospitales, gracias a Dios. Yo no, pues, no, es, no me vale la pena es que me rompí algo y la gente con la que he viajado tampoco nos ha pasado nunca nada grave. Pero siempre cuando te pasan cosas, yo cuando llego, generalmente, para que sea todo rápido, voy a un sitio. Cuando acabo, me pasan la factura, pago y después yo ya se lo pido al seguro, ¿no? Entonces, yo llegué a España, me tiré al final, un que me operaron que tardaron dos días, tal igual, una semana casi en un hospital. Y cuando me iba, que yo nunca había estado ingresado, cuando me iba al hospital me iba con la sensación saliendo con las muletas y aquí no hay que pagar nada. O sea, aquí me da cosa decir, de no decir cuánto es. Y al claro. final es que te das cuenta de, de lo que tenemos con la sanidad en España, ¿no? Que dices, hostia, ¿es que te pasa algo? Y es que vas al médico y eso, que no es gratuito, no que yo siempre digo que no es gratuito, que, 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 que lo tenemos pagado, pero que somos privilegiados porque ten en cuenta que una persona... Eh, pues en Alemania, en Estados Unidos En Chile o donde sea En África ya ni te cuento Como no tengas su seguro bueno, tal igual Para salir al hospital, le pasan la facturita Y si no paga, bueno, entrada Cuando llegas, te dicen, en Chile yo tengo un amigo Y se rompió la pierna, como yo Llego al hospital, bueno, sí eh, Le vamos a hacer un cargo de 20.000 euros En su tarjeta de crédito Usted puede hacer esa. Sí, sí, esta era una persona que tampoco tenía problema Y le pasaron 20.000 pavos por la tarjeta de crédito y a partir de ahí empezaron a funcionar si no le dijeron es que si usted no puede no le podemos hacer nada o sea que, que tú fíjate cómo funcionan las cosas por ahí por ahí fuera así que hay que tenemos que reconocer que nosotros por lo menos no nos deja nadie tirado en la, en la puerta de un hospital que en, que en otros países sí pasa muy importante hacerte seguro.
2: En mi, vamos, en mi caso, y yo creo que según la cara que ha puesto el vampi eh, dice, tiene usted 20.000 euros, y dice, corta un poquito más para arriba y lo liquidamos
0: aquí. <risa> Estaba... Pues mire, voy a decir una cosa. Estaba corta, pensando corta. cómo comprar un coche un coche automático, empieza a contar por aquí arriba, que ya tengo una excusa para contarle a la mujer. <risa> para comprarme el coche automático. Porque es que si no... <risa>
1: A mí directamente me dice: Tiene usted 20.000 euros para una operación. Digo: A ver, tú no me estás viendo, estás hablando con un tieso. Más que
0: nunca tenemos que ser más conscientes y más solidarios. Por eso hemos creado nosotros
1: la campaña
0: a <risa> Pues imagínate, no, por ahí es que en estos países, sabes, eh, no se andan con chiquitas y menos con, con el tema del sanitario. Y tú estás jodido y, y, y si no, pues si no lo tienes, pues llamas a casa y en casa revolverás Roma con Santiago para conseguir esa pasta, para que te manden para allá, para, pues para que te puedan operar o para lo que sea.
1: Bueno, Frank, y una cosita antes de que se me olvide, que es que una, entre una cosa y otra no te he preguntado. Creo que hay un nuevo proyecto que tienes por ahí pendiente, cuéntanos.
0: Eh, bueno, pues te imagínate, ¿no? Yo de pasarme, pues, la mayoría, vamos, 10 meses al año fuera de España y, y siempre, pues, de un sitio a otro, ¿no? Pues con los viajes que organizo y todo lo que hago a, a llegar a España y, y que no nos dejen viajar, ¿no? A hacer grandes viajes, aunque... O sea, me considero una persona muy, muy afortunada. Estuve hace un mes, tres semanas en Gambia, que es mi, mi país de, de residencia, en el que estuvimos ahí de lujo. Y esta, bueno, hace dos semanas me llamó una gente de Murcia, que habían hecho un España-Gambia hace conmigo dos años, que estaban desesperados, que a ver dónde les podía llevar, que habían visto que yo estaba organizando algún viaje fuera de España y eso. Y entonces ya está todo confirmado, ya tenemos los vuelos. Nos vamos la primera quincena de marzo. ...nos vamos a Kenia... ...a rodar en moto... ...pero es que encima de este viaje... ...lo especial que tiene es que vamos a rodar... ...por algunos de los parques nacionales que visitamos... ...con las motos... ...y tú imagínate ir en moto y encontrarte... ...unas jirafitas... ...unos búfalos... ...si tenemos suerte nos podemos encontrar algún león... ...y tú mientras que vas con tu moto por una... ...una reserva ¿no? nacional de esta de Kenia... ...vamos a ver también lo más mala. ...y bueno pues es un viaje también muy muy bonito en el que, que vamos a hacer cosas también muy chulas. Entonces, en, en marzo voy a tener mi primer viaje del 2021 y nada, disfrutar.
2: Tengo, tengo una duda, Fran. Eh, ¿Cuánto corre un león? Lo digo por la moto, ¿vale?
0: <risa> la <risa> <boya que risa> llevamos, son, llevamos BMW, BMW 6,5, nuevecitas, las 6,50. Yo espero que la, que la moto corra bastante más que el león, pero yo no sé si tú sabes... Que el león, bueno primero, las leonas son las que matan la presa. Correcto, ¿vale? El rey león llega, se pega, ellas cuando matan a la presa se piran, llega el rey león, se mete su homenaje y ya lo que queda ya vuelven otra a a leonas y tal. Y el león ya no come en otros dos o tres días. O sea, un león en el realidad ellos solamente cazan cuando cuando tienen hambre y se meten tal tripada cuando cazan que después se tiran dos o tres días sin comer yo espero llegar en el, al día siguiente o, 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 o al aperitivo yo espero llegar al aperitivo ya que no, que no, te, que no, tenga, que no tenga hambre no, pero yo he estado más en, en más reservas en África la verdad es que en moto no he estado, no he estado nunca siempre hemos ido en, en todoterrenos, cuando hemos entrado generalmente los viajes que hacemos, llegamos a la entrada del parque, aparcamos la moto y nos subimos en los todoterrenos y vamos a, a ver los animales y la verdad que los leones estás pegado a ellos, y son animales tranquilos y imagino que incluso hasta la moto igual les, les asuste y, y no haya problema, pero vamos, que, que yo eso. espero que no tengan mucho hambre.
1: Nada, Frank, yo no te preocupes, yo creo que en el momento que te vean, como ahora estás más canijo, pa, tú para ellos eres un intervés, ¿no? pasarán de largo. <risa> sí, seguro, no, no, además ahora me ven
0: y yo quiero que me ven, si, si yo me ven con hambre, después de estos meses que llevo aquí en España relajado, que porque he cogido pues como 8 o 9 kilos, Van a pensar, menudo caramelito. <risa> porque voy, 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 voy yo, estoy intentando ya, estoy ya el, estoy intentando ya bajar y digo, por pues eso, porque al final voy a llegar a África y los animales, alguno me, me va a ver como, como un regalito, un caramelito. Nada, pero es una experiencia muy bonita. Y después, lo que os comento, pues eh, después de pues, todo el año, que estoy, he estado viajando bastante en, en verano con gente, pero ya cuando queda el buen tiempo, pues dejamos de hacer viajes pues esa actividad ¿no? que, que tienes y después de la experiencia que tengo aquí este verano con las personas que he estado, he notado como que la gente, o sea, el mototurismo, eh, está creciendo muchísimo, todos, todos nos hemos lanzado, tenemos muchas ganas de viajar, pero al mismo tiempo, eh, pues veo que, que la gente, me han pasado, yo cuando estaba por Cantabria, a todo el mundo que me encontraba parado, viendo el GPS o lo que sea, paraba, Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te hacía falta algo? Nada es que estoy mirando para ir a este sitio o esta carretera o tal. Y, y entonces me he visto que hay una carencia muy grande. Pues que la gente llega a las provincias y llega a los sitios y no las llega a conocer bien del todo. Porque es verdad que da igual que tú te vayas un viaje a Patagonia o te, o te hagas un viaje por. Pues, yo sé, imagínate, si yo voy a Huelva, que como no conozcas bien la zona. Te pierdes muchísimas cosas, ¿no? Y al final te tienes tres o cuatro días, ¿y qué es lo que has hecho? Venga, pues yo para ir desde, desde La Palma del Condado hasta. Yo no sé, pues el. Eh, hasta Jabugo, ¿no? Por ejemplo. Pues, ¿qué hace la gente? Pues pone Google Maps que no sea por autopista. Y alrededor de. Y alrededor, ¿no? De todo eso hay unas carreteras increíbles. Pues yo lo que hemos hecho, hemos creado la web, eh, vamos, está, eh, todavía no está lanzada, que es motoviajes.es, que entonces en la, en la web lo que he hecho es con personas de cada provincia, realmente gente que hace muchos kilómetros, por eso yo eh, conocí a Antonio, ¿no? Que gente de cada provincia, pues me he puesto en contacto con ellos y les he dicho, oye, me hace falta que me ayudéis, eh, quiero diseñar rutas de dos o tres días en cada provincia, una junta que sea representativa de la provincia, que veamos lo más importante de la provincia y que vayamos por las carreteras más bonitas. Entonces, todo eso va a estar metido en la web con la diferencia de que, claro, nosotros al mismo tiempo que hacemos los mapas, en la web vas a entrar y te vas a poder bajar el track entero de una forma totalmente gratuita y ya pues tú te lo bajas el track, lo vamos a poner en KMZGPX, pero con un conversor lo puedes poner en, en el formato que tú quieras y entonces vamos a dar como el trabajo ya hecho de la ruta, ¿no? Después cada uno decide al dónde quiere parar. Si quiere, si quiere parar, eh, pues en Jaú, si quiere parar en la palma de condado, si quiere ir a Palos de la Frontera, o dónde quiere ir. El tiempo que quiere pasar en cada sitio. Y también le vamos a recomendar, pues, alojamientos, también hay otra cosa, lo mismo que las rutas, dónde se come bien, ¿no? Pues qué mejor que la gente de la zona. Pues eso es lo mismo, la gente de la zona es los que nos están recomendando dónde comer, dónde dormir. Entonces, aunque, bueno, pues yo estoy ahí como dirigiendo un poco la batuta, pero en realidad el proyecto sale, de surge de, de toda esa gente de las provincias de España que son los que realmente están haciendo la ruta que en nuestra web va a salir esta ruta fue diseñada por la persona el motorista local, ¿no? La persona de la provincia que nos ayudó a hacerlo, o sea que no es un trabajo nuestro, yo único que estoy haciendo gestionando y sí que es verdad que yo sobre la ruta lo que hago es le doy un, el toque profesional, ¿no? Porque hay gente que le gusta hacer 700 kilómetros del tirón, otros que les gusta una etapa más cortita, entonces, bueno, yo, 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 yo busco el, el punto medio, ¿no? Y al final hacemos etapas que sean de 4 horas y media, 5 horas de moto, en el que sales por, de la, por la mañana, a las 9 de la mañana, has visitado alguna cosa y acabas a las 5, si trata de que creo que es la hora ideal, ¿no? Con las paraditas y eso. Entonces... Eh, hemos estado testeando en el grupo que tenemos de motoviajes, hemos subido ya alguna ruta, algún track, y la aceptación ha sido brutal. Y solamente te digo esto para los provincias de España como para los grandes viajes, ¿no? El otro día subimos el track a Cabo Norte, desde, desde Irún. Pues claro, es un viaje deseado por todo el mundo. Pues ha tenido una aceptación brutal. Tú imagínate que dices, no, es que voy a ir a Cabo Norte, pero tengo ya el track, el bueno, por donde se pasa por los sitios más bonitos, por los sitios más chulos. Después, en un viaje como el de Cabo Norte, que son muchísimos kilómetros, hay gente que igual le gusta más otro tipo de cosa, pero a medida que vaya pasando el tiempo, iremos eh, metiendo más tracks. Lo mismo que va a haber en la web también, un track como el, el, la ruta de Edonia, desde la capital de España, Madrid, a todas las capitales de provincias de, de España. ¿no? decir, bueno, pues salgo de Madrid de moto y ya desde Madrid casi que puedo así que puedas ir disfrutando. Todo como esto es un trabajo de chinos, porque meterte en los mapas, ¿no? Poner los... o sea, hacer los, los puntos, ¿no? Los waypoints de todos los sitios. Eh, después ver los alojamientos, todo es un trabajo de, de chinos. Pero bueno, cuando alguien... como, En realidad cuando yo estoy haciéndolo es lo que más me gusta hacer, ¿no? Diseñar esas rutas y prepararlo y organizarlo. Pues... Tampoco, vamos, lo estoy haciendo con muchísimo cariño, pero es muchísimo trabajo, muchísimas horas... Y, y eso irá después, irán saliendo más cosas. Después la idea sería pues, unir Huelva con Sevilla, que al final, vale, tú puedes hacerte Huelva a Sevilla, ¿no? Pues no sé lo que tardarás, una hora o por ahí. Pero okay. nosotros vamos a buscar una ruta por una que la persona local nos diga, no, pues vamos a largar, vamos a hacerlo en tres horas, ¿no? Por una carretera nacional, que vamos a dar una vuelta por aquí y por ahí. Unir también todas las capitales, las capitales más cercanas, desde, desde ese sitio. Y ya seguido a los alojamientos, también les vamos a ofrecer rutas desde el propio alojamiento. ¿no? La, lo, la, el sector del turismo ahora mismo está sufriendo muchísimo, entonces vamos a ayudarles y ellos se van a anunciar nuestra web y todo de una forma totalmente gratuita, ayudarles a diseñar rutas desde su alojamiento circulares en que la gente pueda pasar un día o dos en su hotel y pueda disfrutar desde ahí. Y otra parte muy importante que sí que al alojamiento le pedimos y que creo que a todo el mundo le va a gustar muchísimo, es que eh, con los alojamientos estamos negociando para que toda la gente que esté en, en nuestra web tenga beneficios lo mismo igual, hay sitios que igual tienen un 5% de descuento a la hora de dormir y otros generalmente los que tienen parking a todos los que les pedimos es parking para la moto gratuito, ya sabes que si estás viajando por ahí, te quedas en un hotel en un sitio que esté bien, con cuatro estrellas por ejemplo, te cuesta dejar la moto por la noche 12-14 euros una media de 10 euros y no es por nada porque a mí me duelen esos tipos porque dices, que la moto tampoco ocupa tanto, ¿no? y entras al parking del hotel vacío una pila de, de huecos libres y yo siempre digo, oye joder, no me cobres por el parking que yo te meto la moto entre dos columnas y, y ya está entonces, en, en muchos hoteles y yo creo que está muy bien estamos consiguiendo que el aparcamiento sea gratis para toda la gente de, de motoviajes entonces, al mismo tiempo yo lo que pretendo con la web es... Que, bueno, que sea también un punto de unión ¿no? entre todos porque al mismo tiempo la gente que estaremos dentro tiene una parte de red social, un tipo Facebook que nos vamos a ir colgando cosas y nos vamos a ir conociendo todos lo que buscamos es que sea beneficioso para el motoviajero y que sea beneficioso beneficio también para el local pero ante todo lo que quiero es que sea la herramienta perfecta para diseñar un viaje te quieras ir de vacaciones y digas tengo ocho días y entonces tú puedas entrar en la web y digas me quiero tirar este año para el norte pues cada ruta va a decirte, Esta ruta es de un día, de dos. Y tú vas a poder unir eh, pues una provincia con otra, ¿no? A través de las rutas, disfrutando al máximo de la provincia. Porque no me digáis que no fastidia cuando veis a un tío que ha bajado de, no sé, de Navarra a Huelva, le conocéis ya cuando lleva tres días, y le dices, Si has ido, y aquí dice: No, esto, esto y esto. Y le dices Joder, no he visto esto, y no he visto esto otro, ya has pasado por lado. Yo cuando fui con Antonio, el día que hice el punta a punta, cuando llegamos, me dice, y yo, claro, tú estás haciendo el punta a punta, pero me ha fastidiado porque hemos pasado por dos puntos que si nos hubiésemos desviado un poquitín, hubieses alucinado. Pues bueno, pues yo lo que quiero es que nadie se quede sin esos lugares que los más alucinantes, ¿no? Que nos dice que cada uno de la tierra. Así cuando te encuentres a un tío que ha viajado con motoviajes, un tío de Navarra que baja hasta Huelva a los tres días, de, le preguntes, ¿y dónde has estado? Te diga, ha estado aquí, 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 y el tío le vas a decir. ¿Y tú de qué conoces eso? <risa> es que lo co he cogido el track en motoviajes que lo hizo un tal Antonio, que el tío debe ser un crap porque le he gozado en Huelva. Le ha gozado en Huelva. <risa>
1: Bueno, Fran, yo quiero que tú nos vayas informando conforme vayas adquiriendo esta página, la vayas, eh, eh, la vayas mejorando, la vaya, pues, esté accesible a, a, a todos y cada uno de nosotros. Y yo quiero que te haré una, una pequeña petición a título personal y es que como tú me has dicho y vas a usar a, a ciertas personas de, de todas y cada una de las provincias, en este caso, de, por ejemplo en Huelva, vas a usar a Antonio. Deberías de poner eh, tanto la página web la aplicación de sea una coletilla o un acceso directo al teléfono de Antonio. Como queja. Porque cuando le encuentren en carreteras donde hay hecho cabones y hay agujeros del tamaño de una mesa de 90 y digan, pues qué coño me ha metido este tío por aquí, diga, ¿quién coño ha sido? Antonio. Pues vamos a llamar a Antonio y nos vamos a quejar a Antonio. Porque Fran Pardo no tiene culpa de que Antonio me haya metido por una carretera donde nada más que entran las motos trail y con ruedas gordas y con suspensiones grandes y con ganas de meterse en jaleos ¿Sí?
2: Mi querido y quejicoso amigo, si mi Fran Pardo viniese por aquí muchas veces también lo metería por esas carreteras, pero con la cantidad de carreteras que hay no hay necesidad de meterte por esas claro, no, pero yo voy,
0: yo voy a decir otro dato. Primero es que la web o sea, va a haber eh, tracks tanto de asfalto como de off que yo por ejemplo sé que a otro, sobre todo Antonio, que le gusta también mucho el off, entonces va, va a haber va a haber ese, esos dos tipos de tracks. También en, la, en las rutas, lo mismo que en la ruta hay un apartado que llamamos rutómetro, que es donde tú vas a ver el mapa en sí después te vas a poder bajar de ahí los tracks, que vienen los kilómetros, si la ruta es circular o si sale de un punto y llega a otro punto, la duración de la ruta, a qué media hemos hecho esa ruta. También va, va a decir para el tipo de moto que, que es esa ruta. ¿no? Generalmente en otras casi todas, pues van a, las vamos a hacer para casi todo tipo de motos, pero pasa que hay lugares muy bonitos y en vuestra tierra. Pasa que yo cuando estuve por allí, Antonio se sorprendió por una pista que había cruzado y tal, que era muy bonita, hay sitios que no hay que perderse, entonces, decir, mira, pues esta moto igual es para una trail, una maxi trail, o si viene una RD, tiene que ir ahí, va a tener 10 kilómetros de pista, de muy buena pista, en muy buenas condiciones, pero bueno, que, que sean conscientes de ellos. Vamos a dar todo ese tipo de información. Y después yo, la idea mía es, yo voy, vamos, la idea mía es, yo voy a revisar todas esas rutas, voy a rodar por ellas, primero por el placer de llegar a Imagen de Huelva y estar rodando con, con vosotros, también porque, bueno, pues hemos comprado un pedazo de equipo, nos hemos comprado un drone, una cámara, vamos, una buen, un buen, muy buen equipo, y la idea es que cada, también diferentes personas de España, ya invito a todos los oyentes, ¿no?, de, de vuestro, de vuestro podcast, que todo el mundo nos enseñe esos rincones de España, esos sitios favoritos ¿no? que tienen y que es de la gente local, que nosotros, a cambio, pues vamos a ir, vamos a grabar, vamos a hacer un vídeo bonito de toda esa zona y después, bueno, pues también vamos a indicar cómo se podrá llegar, porque lo que queremos es descubrir todos esos rincones de inglés de España que solo conocemos los que somos realmente de la zona, ¿no? Y que yo creo que al final, cuando nosotros viajamos en mota, me pasa cuando voy a cualquier lugar, lo que me gusta es llegar a esos sitios, yo no quiero rodar por donde rodan todo, todo el mundo, o todos los que vienen de fuera, yo quiero rodar por donde rodan los de casa, por esos sitios que el de casa como se lo conoce, llega ese cruce, y a los pocos kilómetros estoy otro cruce, pero llegas a una carretera alucinante ayer me he perdido en Cantabria me fui a hacer el alto, el alto de la son había una carretera que hace muchísimo tiempo que no hacía muy muy bonita y de la que volví pues me metí y total que eh, había una carretera asfaltada cojonuda y ojo joder, qué bien está esto. Llegué al pueblo cruce, pero como la carretera que hay por la que era tan buena, pues no me di cuenta y seguí por ella, pensando que esa era la, la que tenía que coger. Dentro de mi tierra he hecho una carretera como de 20 kilómetros. ¡Alucinante, tío! O sea, tú imagínate para que un cántabro que mira que esto es bonito... Que diga, lo que he descubierto ayer, tío, es la leche Bueno, los, en Huelva os pasaría igual porque aquello es muy bonito ¿Eh? Donde estáis vosotros Entonces, la historia es esa Que esa carretera yo, que tengo una La ruta que tengo es que existida por Cantabria Que son dos días y medio, son 700 y pico kilómetros Ahora la a tener que variarla Para poner las rutas a que he descubierto ayer Que yo te puedo decir que estoy seguro Que el 90% De los motoristas De Cantabria no conocen esa carretera igual está recién asfaltada, ¿eh? porque tenía muy buen asfalto espectacular pues yo quiero que en la web vayan todos esos rincones, esos sitios desconocidos los que conocen solo los de casa para que los de fuera lo, lo puedan disfrutar y eso es lo que la va a hacer realmente especial y, y diferente sobre lo que ya hay.
1: Ahora hablando en serio, sí que es verdad que como tú mismo estás diciendo, las carreteras que no todo el mundo conoce, carreteras que no todo el mundo va. Con Antonio yo he descubierto carreteras desde de que hacía muchísimo tiempo que yo ni me acordaba de que, que existían. Y he dicho yo esta carretera, hostia, yo he pasado por esta carretera, pero fue con otro amigo mío hace tanto tiempo que, que, vamos, que está totalmente fuera de lo que son carreteras normales, de, de acceso normales, de, de pasar rápido. ¿no? Lo que lo que, es lo, lo que todo el mundo quiere hacer. Entonces empiezas a encontrar con carreteras sinuosas que luego enlazas con otra carretera, con otra carretera, y cuando te has dado cuenta, el Golfo de Antonio te ha hecho recorrerte 400 kilómetros de la provincia. Y dices, tú, <risa> y dices tú, pero si yo pensaba almorzar en casa hoy, ¿cómo coche he terminado yo a las 8 de la tarde <risa> tomando un café bueno. con el Golfo?
0: Yo creo, eh, bueno, pues yo creo que todos sabemos dónde está Burgos, ¿no? Y antes ayer estaba hablando con Mario Campero, que es la persona que me está ayudando en, en Burgos. Y entonces digo, quiero una ruta representativa, le expliqué todo esto, yo eh, lo que hago con la gente es a través de Zoom, hablo, estamos hablando, y yo voy, con, me van diciendo, van viendo en mi pantalla el mapa y yo voy haciendo el mapa, ¿no? Los nos llevamos unas cuantas horas. Y, y empieza el, el tío a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, y yo que pensaba que Burgos era una provincia pequeña, 1180 kilómetros por Burgos, por la provincia de Burgos, y encima por carreteras, yo hay, hay muchas que, que, que conozco, son muy bonitas, hay otras que no conozco, pero estoy seguro que si Mario me lo ha dicho, tienen que ser alucinantes. Me marca 23 o 24 horas, o sea, una semana para hacer sin salirte de la, de la provincia de Burgos, ¿me entiendes? Y hay veces que cuando tú empiezas a hacer rutas por tu provincia, bueno, tengo lo de Huelva, que también Antonio, lo que tú me dijiste, y hay, hay un club de Huelva ¿no? que, que lo promocionó Diputación de Huelva, unas rutas que, que han hecho... Y tienen mollón de, de rutas y kilómetros, porque en Huelva también te puedes tirar cuatro o cinco días disfrutando de la moto y rodando por ahí. Y eso es lo que, según vas conociendo más claro, me estoy conociendo toda España o las provincias, las provincias a fondo, ¿no? Y la verdad es que no ver la burrada de kilómetros. Si nos pusiésemos a conocer España, es que igual, por lo que te digo, si empezamos mil por cada provincia, pues igual acabas España te has hecho mil kilómetros, ¿eh?
2: El rodaje de mi moto, que es lo que me falta para terminar el rodaje.
0: <risa>
1: A todo lo que sucede que, que es malo, yo siempre intento buscarle la parte buena. Y, por ejemplo, en el caso este del COVID, la parte buena es que a todos los que somos de la provincia pues le estamos sacando mucho rendimiento a rodar sobre la provincia. Y eso de que te digan de que en la provincia hay 1.670 kilómetros que lo puedes hacer sin pisar la misma carretera de vuelta, dices tú, ¿y eso cómo se hace? Y entonces te empiezas a indagar, indagar, indagar y dices tú, coño, es verdad. Si yo lo he hecho con Antonio, que cuando te vienes a dar cuenta has hecho 400 kilómetros y al fin de semana ¿verdad? siguiente... Hay otros 400 kilómetros sin pisar la misma carretera. Es que es prácticamente imposible.
0: No, no, pero es, yo creo que es, muy, que es muy bonito y, bueno, pues que yo al principio del COVID, cuando empezó todo esto y cuando empezamos con el grupo, dijimos que era la oportunidad de redescubrir eh, nuestro país porque todos estábamos ya pensando, vamos, muchísima gente estaba pensando en viajar fuera. Yo he, de, he descubierto mi provincia y he descubierto España, que hacía que nos rodaba por España, pues sin exagerarte pues, 15 o 20 años, y por el Pirineo sí, pero todo lo, de, todo lo demás no. Y yo te lo digo, estoy alucinado con el país que tenemos para andar el motor
2: Lo tuyo es perdonable, porque tú dices que yo por mi país no he rodado no sé cuánto tiempo, pero ha rodado por Himalaya, ha rodado por Patagonia, ha rodado por África. Entonces dice, bueno, no es para poderle reñir a este niño. Sin embargo, yo sí riño amigos míos que me dicen, no, pues nos vamos a ir a Marruecos. Vamos a ver, chaval, si no cogen la moto... En todo el año, ¿cómo te vas a meter un viaje a Marruecos si no tienes eh, no tienes el culo hecho al asiento para que nos entendamos? No te hablo de que tú tengas un pilotaje excepcional. No, no. Simplemente eh, rodar cuatro horas en moto un día tal cual es fácil. Pero rodar 12 horas un día, ocho horas al día siguiente, 10 horas al día siguiente. O tú estás un poquito puesto o no se puede hacer. Y cuando te digo puesto no me refiero solamente a resistencia física, sino simplemente a tener pulito aceptado, <risa> adaptado sí. al asiento. ¿Vale? Bueno, eh, por lo, cierto, lo eh, algo... es, 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 perdona, te quería decir que es conveniente la gente que hacemos kilometradas largas echar una cremita hidratante. ¿Vale? Lo mismo que tú dices, si me había afeitado o no me ha fighto, ¿vale? Pero la cremita hidratante te la pone en el culo porque al día siguiente te va a pegar a otra kilometrada y ya no sabe dónde vas a poner culo al tercer día.
0: Sí, pero ya, 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 y además de eso, es que es importante porque muchas veces cuando lo que hemos hablado es de las caídas, vienen, o sea, eh, las caídas muchas veces vienen por cansancio, ¿no? Y cuando tú, si tú puedes hacer un día 8 horas de moto, pero cuando llevas 4 días seguidos de 8 horas de moto tu cuerpo está y has descansado un poco tú y no estás habituado a eso, tu cuerpo pues, está cansado y hay veces que muchas caídas vienen por eso, o sea que son cosas, si vas a hacer un viaje largo por ahí, primero tienes que salir por tu zona y, y aunque sea los fines de semana, pero rodar y hacer kilómetros y que eso te va a ayudar a cuando vas a hacer un viaje largo pues, y al mismo tiempo que va a ser más seguro para ti, le vas a disfrutar muchísimo más, entonces yo creo que es algo muy importante.
2: de decirte, vente, ponte a los mandos de Estado Civil Motero, Fran, era porque ayer me cargué un vídeo tuyo en directo, bueno, no es vídeo, es eh, una... como se llama esto en directo? Yo esta terminología técnica me pierdo, tú lo sabes, hombre. En el Facebook, aquí mi Fran, delante de toda la gente, contando el pedazo viaje que iba a ser a no sé dónde, yo haciendo cabalas mentales, 10 días, 10 días, cuánto me cuesta a mí estar 10 días sin trabajar, cuánto me cuesta el viaje, cuánto me cuesta la gasolina, cómo, cuándo lo hago, no lo hago, me lío, no me lío. Cuéntamelo en versión resumida porque Bampi se tiene que acostar ya, que es la hora, pero cuéntalo que no lo quiero no, pero, tintero.
0: Nada, Antonio, ya se está viendo el, el viernes el vídeo en directo. Yo, eh, pues también, lo que da todo ese tiempo que digo que, que he tenido libre. Eh, hace ya mucho tiempo que estaba pensando Organizar un tipo de Primero lo pensaba organizar en con coches Con una especie de rally solidario Pero ahora ya que estoy Tan metido en el mundo de, de las motos Porque yo llevo 12 años viviendo en, en Gambia Pues quería organizar Yo creo que los viajes Como para muchos es un viaje soñado Es ir a Cabo Norte, también para todos es Llegar al Lago Rosa Que es donde terminaba en la cara africano ¿no? Que es la, las para Lagos es como algo mágico, ¿no? Es algo increíble, entonces yo tengo dos opciones, organizo viajes por todos los lugares del mundo y puedo organizar un viaje hasta el lago Rosa desde España, yo me dedico a viajes organizados por el resto del mundo, podría hacer lo mismo, organizar un viaje, que, ya, que los, le, este viaje este que yo lo he hecho 91 veces y lo he hecho muchísimas veces ya en coche y alguna vez en moto, pero esta vez ya que lo quería hacer tan público y para tantas personas, digo, no, yo quiero organizar una experiencia especial que no pierda la esencia de aventura. Entonces lo que he hecho, he preparado el primer desafío objetivo de acá, que, lo que de lo que trata es de que vamos a salir todos de tarifa el 29 de abril, van a ser nueve etapas hasta llegar a, a la rosa. Nosotros vamos a todos los días un track, el track va a hacerlo todo por asfalto que quiera asfalto y un track con zonas de, de off-road, ¿no?, de pista. Entonces, todos los días, todos por la mañana, irán saliendo y nosotros vamos a dar los tracks, o sea, tenemos un punto de llegada que vamos a llegar todos ahí para que después reunirnos, ¿no?, y vamos a dormir todos en el mismo hotel, que lo, que lo, lo hemos preparado, lo hemos organizado todo así, vamos a cenar todos juntos y lo que quiero es que seamos una familia nómada transportándose por África desde Tarifa hasta La Rosa, que por unos 3.800 kilómetros. Vamos a llevar vehículos de apoyo, un mecánico, dos mecánicos... O sea, después de las fronteras, que eh, este viaje lo más complicado que tiene o lo, lo que a la gente le, por lo que le cuesta más es por un asunto de la cantidad de, buro, de la burocracia que hay, ¿no? En las fronteras, el, inmigración, aduanas, visados, seguros... Entonces nosotros, la organización, vamos a tener gente en todas las fronteras que va a ayudar a los pilotos, según vayan llegando, a realizar todos esos trámites. Entonces, lo que hemos hecho es que la gente pueda ir por libre a su bola, vamos a ir en un grupo, que ese grupo le voy a ir yo para quien quiera ir en grupo, pero eso se va a poder ir en libre o en grupo, como uno quiera, y cada día nos vamos a encontrar en el mismo sitio para cenar y, y contarnos todas las experiencias, todas las aventuras, todo el mundo va a ir geolocalizado para que no se nos despiste ninguno, o sea... Eh, está montado de una manera Que no pierda la esencia de aventura Que vivamos un viaje realmente especial Y yo lo que te digo es que para mí este viaje Que además lo conozco tanto Por eso lo he hecho 91 veces Es un viaje de contrastes Una experiencia de contrastes Empezamos por el norte de África El, el, el África Magrebí Llegamos a Sáhara y la gente ya es diferente Después Mauritania es todavía más diferente desierto. Y después llegamos a Senegal El colorido, la sorpresa de la gente, la alegría O sea, es un viaje muy especial Que como dije el otro día en el viaje lo que vamos a vivir va a ser muy grande, muy, muy, muy bonito. Llegar a la Rosa es una experiencia increíble, pero lo bueno que tiene este, esta experiencia, porque no es un viaje, es una experiencia, es que cuando estemos sentados en casa en el sofá, vamos a pensar lo que hemos hecho, lo que hemos recorrido por África y vamos a decir, hostia, seguramente que yo creo que va a ser uno de los viajes de nuestra vida, o sea, eso está garantizado.
2: Una pregunta, querido amigo, eh, nueve días para llegar a Gambia, ¿cierto?,
0: no, no, nueve días para llegar al lago Rosa.
2: Al Lago Rosa. Y, y después volvemos, ¿no?
0: No, vamos a ver, el asunto es que como yo sé que hay mucha gente que no tiene que no, que, que no tiene tantos días de entrada, y nosotros nos queremos encargar de todo y que sea un viaje accesible para todo el mundo. Cuando llegamos a, a Dakar, quien quiera va a poder volver en avión. Las motos de entrada ya van a volver en barco en ocho o nueve días van a estar en España. Pero cuando sepamos todos los que somos del grupo, estamos en contacto con un par de compañías aéreas que vamos a decir, oye, tenemos 15 motos, tenemos 20 motos, tenemos 25 motos. Para ver si como son tantas motos, conseguimos una tarifa buena, 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 y las motos estarán en España en, en dos o tres días. Pero, y quien quiera, porque eso me lo han pedido, quien quiera, vamos a organizar un grupo de subida. Pero el grupo de subida sí que va a ser de, pues, de 10 horas al día de moto para subir en cinco días. Pero bueno, que, que está accesible para, para todo el mundo.
1: Perdón, una cosita os voy a decir. Acabo de recibir una invitación a un grupo de WhatsApp donde están poniendo dinero para que, si dejas a Antonio allí, te pagan dos veces el, el viaje. <risa> Antonio, yo es que veo que tienen
0: tanto cariño en Huelva que yo voy a bajarte dos latas de anchoas en vez de una. Te voy a bajar razón doble de anchoas.
2: Gracias, te has dado cuenta Tener amigos para esto Es para matarlo o no para matarlo <risa> En fin Bueno, entonces Vamos a ver que yo me aclare, tenemos nueve días Para llegar a Gambia Cinco días para volver Y la pregunta mía es, aparte de los Dos mil cien pavos Si te vuelves con la moto puesta 2.100 pavos eh, entiendo que vale el viaje, aparte tendrás que pagarte la gasolina. Me, quiero, me supongo.
0: Sí, me bueno, son, mira, son, en los 2.100 euros entra lo que es el, el ferry, eh, los desayunos, las cenas, como por el día la gente va por libre, se tiene que pagar su comida. Eh, después los vehículos de, de asistencia, las personas que están en la frontera. Si llegamos a 25, eh, ya hay 10. Y, Ahora me de dos. ¿No son ahora mismo 19 personas inscritas o 20 personas las inscritas ya? Eh, o sea, yo he dicho que si llegamos a los 25 también vamos a llevar un médico por pues, si pues, sucede algo, más que nada el médico no va a poder intervenir mucho en primer auxilio, pero sí para pues, para si tenemos, hay un diagnóstico, ¿no? Que después él diga lo que recomienda hacer, ¿no? Que, que yo siempre cuando he bajado nunca hemos tenido ningún accidente, ni hemos tenido nada, es, o sea, en cuanto a lo que es la carretera eso es muy, muy facilito. Entonces entran por pues, los vehículos de apoyo, el mecánico, o sea, entran todas esas cosas, ellos son los, los 2100 euros. Si eh, te subimos la moto en transporte, nos acabamos nosotros, te cobramos 600 euros. Y el vuelo está entre 150 y 350, porque si vienes con Iberia Directo, al mostrar el vuelo en 350, pero si vienes con TAP Portugal, con una escala Lisboa cortita, te cuesta 150 euros. Lo otro, pues prácticamente, te vas a tener que pagar la gasolina, el visado de Mauritania el seguro de Mauritania y el seguro de Senegal, que son 15 euros cada uno y, y poco más o sea, esta vez sí que hemos metido eh, desayunos y cenas, los alojamientos dos noches de campamento o sea, dos demás están
2: ¿A qué te pone, van pidilo ¿a qué te pone? Te
1: pone desde el principio, pero de, hay e una cosa que... es los
2: un Porque para estas cosas hay que tener dinero y hay que ser, no hay que ser tieso, porque cuando uno no es tieso hace más de tener dinero, tiene tiempo y yo soy un tío con las dos partes. <risa>
1: Bueno, chavales, yo creo que ya que hemos llegado hemos superado ya la horita de, de episodio. Eh, si os parece, voy a ir recortando porque, bueno, presumo de no ser episodios de más de una hora y aunque a mí me ha encantado tenerlos a vosotros dos, siempre terminamos este episodio con una palabra que es muy socorrida y se llama...
2: ¡Qué bien mal ha pasado, Guillo! ¡Qué, Qué bien, bien mal ha pasado. pasado con usted!
1: Y no puedo nada más que repetirlo, Frank, me lo he pasado muy bien teniéndote y, de hecho, te vuelvo a decir, como la otra vez, que aquí tienes tu sitio cuando quieras me pego un telefonazo y, y volvemos a repetir episodios, anécdotas, etcétera que tengas de tus viajes
0: Ok, ya sabéis que yo encantado de charlar con vosotros, lo que tengo muy, pero muchísimas ganas es de, de que nos, nos liberen un poquito y pueda bajar hasta vuestra tierra a rodar por ella a darnos un abrazo, porque al final con todas las precauciones, pero nos daremos un abrazo ¿no? porque yo creo que nos daremos... Antonio, le apretaré fuerte, para que le duele un poquito <risa> ah,
2: pues, Ya no me duele poquito, aprieta ahí, aprieta pero... ahí, ya no te
0: puedes pero bueno, vampi ya sabes que yo he encantado de participar con vosotros, de charlar con vosotros, de pasar este buen rato, que yo también disfruto muchísimo, me, me río mucho y también me encanta escucharos y aquí me tenéis para cuando queráis.
2: Seguro que llego yo a Cantabria antes que tú a Huerba, ya te la he dicho.
0: Pues venga, aquí, te espera, aquí os esperamos también a ti y a, quien, y a quien quiera venir, está claro. Un abrazo, chavales.
2: Hasta abrazo, luego, querido amigo.
0: ¿Qué pasa ahora? No se llama nada. Sí,
1: pero, 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 ah, por ¿sí? los auriculares.
2: Pues antes no escuchaba nada. Vamos a ver, ¿a ti qué te pasa? ¿Que te has quedado dormido o qué sucede? No. ¿Qué te está llamando aquí
0: o cómo va?
2: Te, tiene que, te está llamando el señor Bampi.
1: ¿He creado un grupo?
0: No,
1: a no me había llamado.
2: No pensaba entrar casa. ¿estás escuchando lo que dice el señor Frank?
1: Sí, <risa> <díle> <risa> que, que hay un grupo creado de los otros tres.
2: Espera un segundo, eh, Bumpy es que está comiendo foricho y no se concentra en la conversación. Me no, está no, diciendo
1: que ha creado yo, un grupo y... Yo estoy comiendo chorizo porque está, estoy tranquilamente esperando que él se conecte, porque el grupo está creado con los otros vale, eh, tres. Eh, Frank,
2: Frank está conectado. Frank, ¿tú estás conectado al Skype? Al Skype, eh, no. Espera,
1: que no te lo hacemos Tócate porque... los huevos. <ríe> Tócate los huevos. Entonces, ¿tengo razón o no tengo razón? Por favor siempre, ver, querido Bampi.
2: Vamos, vamos. vamos, hombre, por Dios Voy a, voy, voy a, hacer el Skype. Voy a, a abrir el Skype Bueno, nosotros lo hicimos con el teléfono, ¿no? Con el... No, 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 siempre lo hemos ¿Trabajaste? hecho por Skype Sí, sí, sí pero me refiero es que yo Que no lo hice con el ordenador Ah, eso sí, eso sí, es posible decirlo tú Con el, con el móvil igual que con el ordenador Ordenador, vale, vale, Venga, a ver,
1: voy, voy, pues voy a abrir el Skype
2: ¿vale? Vete abriendo Que Bumpy va a empezar a llamarte ya vale, vale. Hasta ahora, precioso
1: me da, tiempo, me da tiempo de comer, de buscarme algo más para papear
2: Déjate de comer, tío. ¿Te va a poner gorda? ¿Panaca hecho? ¿Que allí no existe nada? Y yo, Fran, vaya vídeos nevados que has puesto últimamente. Joder, qué, qué nevaditas,
0: pasa? ¿eh? Esto no se hace. ¿Tú has visto las Eso nevaditas no... que, te, que, que nos han caído? Es la bomba, in, es in, impresionante. Qué belleza sí. de imágenes, tío. Qué bonito, no, no es que está, está bonito. Estoy aquí a ver cómo puedo poner esto más a más altura. Venga, perfecto. Que ya tengo puesto, ¿Te te no. Pari.
2: como siempre. No te preocupes que el Bumpy teniendo platanito ahí aguanta al tío como un poquito de nieve. Mientras que sea para bien.
1: No, no se la ha creído, no se la ha creído. Pues te digo
2: una cosa. Yo estuve hablando con un amigo mío y dice: Te dejo porque tengo un trío pendiente. Y empieza a decirle: Ja, 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 ja. Empieza a reírme yo y dice. Que yo no seas tanto no te ponga chulo conmigo, que solo me, solo me faltan las dos chicas, lo demás lo tengo todo, ¿vale? <risa> <risa> pues que me sí. falta lo, lo demás lo tengo todo, la predisposición, <risa> la ganas, todo, vengo
1: preparado de todo. Oh, eso eso, eso <risa> es lo más importante, las ganas. <risa> eh, yo y Antonio empezamos a divagar sobre sí. esta tontería ¿Quién? y no sé cómo... ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo es? Antonio y yo. Bien, yeah, ya lo has conseguido. La próxima vez lo diga la antena lo dirás bien, cabrón. Tío, puto, lo grande es que que que, que me rebate la vi después de tantos años de, de rebatirle yo a él. Ah. Lo, que, lo que es un, eh, eh, mi pequeño saltaponte como ha ido espabilando, ¿eh? da cuerpo si te comerán los ojos. Yo estoy seguro de que vamos a seguir con, 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 con bastante es pa 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 que pa 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 las pa 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 pa
2: pa
1: pa 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 Estoy seguro de que vamos a seguir con bastante. para. 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 acididad. para. así de para. Eh,